0: ברוכים הבאים לפודקאסט החוקרים מבית אוניברסיטת אריאל. אני, פרופסור הדסה ליטמן עובדיה, פסיכולוגית תעסוקתית, חוקרת ומרצה באקדמיה. בכל פרק אארח כאן חוקר או חוקרת, ונכיר מקרוב את תחומי המחקר שלהם, תחומים המשפיעים על החיים של כולנו. אז בואו נתחיל. אי-פוריות גברית משפיעה על מיליוני זוגות ברחבי העולם, אבל זו סוגיה שלעיתים קרובות מובנת לא נכון. ישנן סיבות רבות לאי גברית, כולל גורמים גנטיים, סביבתיים, וכאלו הקשורים באורח חיים. אבל מחקר חדשני בתחום נותן מקום לאופטימיות. בפרק הזה נצלול לתוך הנושא המורכב אשר לא תמיד מקבל את ההתייחסות הנכונה, ולעיתים אפילו כרוך בסטיגמות ותפיסות שגויות. לשם כך, הזמנתי לכאן היום את הפרופסור איתן לוננפלד. פרופסור איתן לוננפלד הוא פרופסור למיילדות וגינקולוגיה, חוקר בתחום הפריון עם התמקדות בפוריות ואי פוריות הגבר, ובעשור האחרון חוקר בתחום פורץ הדרך של שימור פוריות לפני גיל ההתבגרות אצל בנים המיועדים לטיפול כמותרפי אגרסיבי. בפרק הזה, פרופסור לוננפלד ישתף בתובנות ובמומחיות שלו על ההתקדמות העדכנית ביותר בחקר פוריות הגבר, כולל הפוטנציאל של שימור רקמות השך, ככה צריך לומר, למדתי ממך, טרום בגרות לפיתוח טיפולים חדשים. כמו כן, נחקור את ההשלכות האתיות והחברתיות של מחקר זה, ונדון בשאלה כיצד ניתן לתמוך טוב יותר בגברים ובנערים הנאבקים בבעיות פוריות. אני חושבת שלא ציינתי שאתה גם ראש המחלקה ללימודי רפואה באוניברסיטת אריאל.
1: נכון מאוד. וראש החוג למיילדות וגינקולוגיה באוניברסיטת אריאל.
0: אהה. אז שלום, איתן.
1: שלום שלום.
0: אולי נתחיל טיפ טיפה אה, בקצת נתוני רקע אה, כלליים בנושא של אה, פריון, אה, בעיות פריון בבני אדם בעת הזאת. Uh, לפני שנעבור לדבר על המחקר המרתק שלך, uh, למשל, אולי תשתף אותנו במה מוגדר, מתי מגדירים בעיה כבעיית פריון, מה השכיחות באוכלוסייה, מה הגורמים, האם ישנה מגמת עלייה או דווקא מגמת ירידה בשנים האחרונות, ולא פחות מעניין זה איך גניקולוג מגיע לחקור דווקא גברים.
1: אז נתחיל קודם בגודל הבעיה. מעריכים שבערך 15% מהאוכלוסייה או מהזוגות שפונים לרופאים פונים עם בעיה של פוריות, שמבחינת האחוזים, האחוזים מתחלקים בערך שליש, 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 זאת אומרת שליש הבעיה היא אצל גברים, שליש אצל נשים, ושליש הבעיה היא משולבת. כי בסופו של דבר לצורך פוריות והולדה, אנחנו זקוקים לשני תאי מין, לתא המין הזכרי ולתא המין הנקבי. אז זה לגבי גודל הבעיה. הרושם הוא שהבעיה הולכת ומחריפה מכמה סיבות. אחד, הנושא של, של הגיל. בעולם זוגות היום מתכננים ילודה בגיל יותר בוגר. ואנחנו יודעים אצל נשים, בנות, עם הגיל הפוריות יורדת, אישה נולדת עם כל הביציות שלה, ולא חשוב מה היא עושה, אם היא בהיריון, נוטלת גלולות, המספר הביציות הולך ויורד עם השנים. גם האיכות. גם הכמות וגם האיכות, זה בהחלט שתי, שני פרמטרים שמתקלקלים, מה שנקרא. ומבחינה סטטיסטית הם מתכלכלים בצורה משמעותית החל מגיל וחמש, בממוצע כמובן, זה לא משהו אבסולוטי, יורדים ירידה דרסטית נוספת בסביבות גיל 40, ולנשים מעבר לגיל וחמש, הסיכוי להרות מהביציות שלהם הוא קטן, אבל זה אולי לפודקאסט <laughs> נ, נשי בנפרד. Uh, הנושא של uh, תחום הפוריות uh, הוא במדינות שונות מתנהל בצורה שונה. Uh, בארצות הברית למשל, הגינקולוג תמיד מתעסק רק בנושא של פוריות האישה, והאורולוג, זה הרופא שמתעסק בדרכי המין והשתן של הגברים, הוא זה שמתעסק בפוריות הגבר, ובמקרה הטוב הם מדברים ביניהם, בדרך כלל הם מתכתבים ביניהם. Uh, והראייה בישראל ובאירופה בחלק מהמרכזים זה שהגישה של הזוג הפורה היא הגישה הנכונה uh, והגינקולוגים במדינת ישראל לקחו את זה על עצמם. בתיאום עם האורולוגים ובברכת הדרך של מרבית האורולוגים במדינת ישראל יש מספר קטן מאוד יחסית. Uh, פחות אולי מעשרה אורולוגים מומחים בתחום פוריות הגבר שבאמת מתעניינים אה, בנושא. ושוב, כל רופא יכול להתעניין בנושא, לחקור בנושא ולהחליט אה, שהוא אה, מטפל בנושא זה או אחר. אה, אני ראיתי את הנושא, אני מטפל בפוריות הן האישה והן הגבר, אני מטפל בזוגות. אה, ראיתי את הנושא הזה כנושא ש... צריך לתת לו יותר דגש בתחום המחקר. הנושא של פוריות האישה קיבל בהחלט דגש מאוד רציני, והרבה מאוד פריצות דרך היו בתחום ההפריה החוץ-גופית אצל נשים, הקפאת ביציות אצל נשים. הנושא של הגבר זכה ל... פחות אטרקציה ופחות מחקר, והפתרונות עד לפני מספר עשורים היו, אוקיי, אם לגבר אין זרע, בסדר, אז יש תחליף לזרע של אותו גבר, ואפשר להשתמש בזרע של תורם. אבל זה בהחלט תחליף שהוא בלתי רצוי באוכלוסיות שונות ובתרבויות שונות. ורוב האנשים שאני פגשתי שמעוניינים בסופו של דבר בילד או ילדה מהגמטות הביולוגיות שלהם, הגנטיות שלהם. לכן נכנסנו לנושא הזה בתחום המחקר, נכנסנו אליו לעומק. לפני שהגעתי לאריאל, אני פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בן גוריון, ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק גם עם היחידה להפריה חוץ גופית בסורוקה, וגם עם המעבדה לפוריות באוניברסיטת בן גוריון, בראשותו של פרופסור חליחל, ואיתם ביחד החלטנו להיכנס לנושא הזה לעומק. ולנסות לקדם את תחום אה, מחקר פוריות הגבר, שזכה לפחות תשומת לב מאשר אה, תחום האישה.
0: לפני שניכנס ככה יותר אה, למחקר שלך ולקצת נתונים אה, מחקריים בתחום הרפואי הזה, מעניין אותי, אתה את אומר שזה זכה, ואנחנו גם כולנו יודעים את זה אינטואיטיבית, שזה זכה לפחות מקום. האם... מתוך הניסיון הקליני שלך, יש הבדל בתגובות של גברים ונשים אה, לאבחון אה, בעיה בתחום הזה, בתחום הרגיש הזה? אה,
1: זה שוב תלוי בסוג האוכלוסייה, אה, ואני זכיתי לטפל אה, בזוגות רבים אה, בדרום. באזור הנגב, ויש לנו שם גם מוסלמים וגם יהודים. יחסית, טיפלתי פחות בתרבויות נוצריות. אני מכיר את הגישה הנוצרית לתחום הפוריות בכלל, וגם בנוצרים זה תלוי אם זה קתולים או פרוטסטנטים וכל ה, הסוג של התרבויות, אבל בהחלט אתה רואה שינוי. בעבר הנושא הזה היה מאוד סטיגמה, גברים לא רצו לעשות את הבדיקה הראשונית שנותנת לנו איזושהי אינדיקציה לגבי הפוריות, בדיקת זרע. שוב, ביהדות יש עניינים הלכתיים, אנחנו יחד עם הרבנים פתרנו את הבעיות ההלכתיות ואנחנו ערים ועדים לעניין הזה באוכלוסייה. לצורך הבדיקה עצמה? לצורך הבדיקה קיבלתם עצמה. קיבלתם
0: לגיטימציה, יש לגיטימציה מלימה הלכתית. יש
1: לגיטימציה, ההלכה היהודית היא מאוד פרוגרסיבית בתחום של, של הפוריות והיהדות בהחלט מוצאת פתרונות. פתרונות יצירתיים ואנחנו כרופאים קשובים לפתרונות כי האוכלוסייה שאנחנו מטפלים היא אוכלוסייה שחשוב לה מה ההלכה אומרת ובהחלט בעניין הזה חלה התקדמות אצל האוכלוסייה המוסלמית הבעיה פחות בבדיקת הזרע אבל יש הרבה נושא של האגו הגברי. Uh, זה קיים גם אצל יהודים, שלא נתבלבל, האגו הגברי זה משהו uh, שבהחלט uh, צריך לטפל בו, ואת כפסיכולוגית uh, יכולה <laughs> לתרום את הנושא הזה. יש לי גם הרצאה על הנושא של האגו באמת? הגברי uh, בתחום פוריות הגבר. Uh, ו... נתקלנו לא אחת במקרים של גבר שנישא לאישה אחת, והיות והיא לא הרתעה, אז הוא נישא לאישה שנייה, לא, בלי לבדוק בדיקת זרע, וגם היא לא הרתעה, ואז הוא הגיע אלינו, ואז נוכחנו לדעת שהבעיה היא בעצם אצלו. אבל אני חושב שחלה התקדמות בתחום הזה, ואנשים יותר פתוחים, והסטיגמה של... היא פחות, לא שאנשים הולכים וכתוב להם על המצח, אני סובל מבעיית פוריות, אבל כולם נראים אה, בריאים והכול תקין, אבל הבעיה היא בעיה קשה שאנשים מתמודדים איתה, ואנחנו, תפקידנו כרופאים לנסות ולסייע.
0: אז אולי ננסה קצת אה, להבין מה סוג הבעיות, מה גורמים לבעיות, ואחר כך אה, נעבור גם לצעד של אה, טיפול, אולי מניעה, וכמובן למחקר המרתק שלך. כן.
1: אז... אה... סוגי uh, הבעיות הם, כמו שאת ציינת קודם, הם נובעות מסיבות uh, חלקן גנטיות, חלקן uh, סביבתיות, חלקן מעורבות גנטיקה וסביבה. יש גם מחלות uh, אנדוקריניות, זאת אומרת של בלוטות, אנחנו בסופו של דבר, מערכת הרבייה הן אצל הזכר והן אצל הנקבה. הן äh, äh, בנויות על אנדוקרינולוגיה שזה מעבר של הורמונים מאיבר אחד. לאיבר אחר או לרקמות, ובמקרה שלנו אנחנו מדברים שהאנדוקרינולוגיה של הרבייה מושפעת הרבה מאוד מהמוח, ולכן גם דברים נפשיים הם מאוד בולטים שהם מפריעים, ואצל נשים קל מאוד לראות את זה, אישה שכרגע מתגייסת או נמצאת באיזשהו סטרס. יכולה לראות שהיה לה וסת סדיר, ופתאום הווסת הוא הופך לא סדיר, או הווסת בכלל נעלמת. אפשר להחזיר אותה, אחר כך לא לדאוג, אבל בטיפול מתאים. אצל גברים אין לנו וסת, אבל אנחנו יודעים שגם אצל גברים המוח בסופו של דבר שולט על המערכת הזאת. ומהמוח, יש לנו בלוטות במוח, בעוטת תת המוח, ההיפותלמוס, בעוטת יותרת המוח, ההיפופיזה, שמפרישים הורמונים שמשפיעים על בלוטות המין, כך אנחנו קוראים לזה גונדה בלז, שאצל הגברים זה האשך, כפי שציינת, ואצל הנשים זה השחלה. והם מפרישים הורמונים נוספים שעובדים על איברי המטרה אצל האישה הזה על הרחם וגם על איברים נוספים כמו על עצמות, אנחנו יודעים שנשים שלא מפרישות הורמונים מה שיכולה לעשות לאותמו גם גברים שלא מפרישים את הורמוני המין ואם הם לא מקבלים טיפול תחליפי גם הם עלולים לסבול דוגמה מאוסטיופורוזיס, זאת אומרת המערכות, המערכות האנדוקריניות בהחלט קשורות. אז הנושא של האנדוקרינולוגיה של הפריון היא בהחלט נושא מרכזי. לצערנו, רוב המקרים הם, אצל הגברים עכשיו, אני חוזר אליהם, הם לא, סוב... לא בעיות אנדוקריניות, הם יותר בעיות, כשאנחנו מחלקים את הסיבות. אז יש לנו סיבה אחת שאנחנו מכירים, וזה דליות באשח, שאפשר לקרוא לזה בעיה סביבתית, אבל זה לא נובע מה, מהסביבה, אלא הסביבה שבה נוצרים תאי הזרע כתוצאה מבעיה בכלל בכלי דם, בכלי דם ורידיים. אין החזר דם ורידי, וזה למשל, גם אם אנחנו כרופא פריון מוצאים את הבעיה הזאת, אנחנו שולחים לאורולוגים שהם ינסו לתקן. שוב, תלוי בגיל, תלוי בבעיה, תלוי בבדיקת הזרע, אנחנו נתקלים בבעיות כאלו גם אצל נערים שהולכים אל לשקת גיוס ו... נבדקים על ידי הרופא, ואז בין היתר בודקים גם את האשכים, ואם אפשר למצוא דליות, ואז הילד הזה, הנער הזה, מגיע אלינו ביחד עם אמא שלו, נורא מודאג, גוי ואבוי, אני הופך להיות עקר. בחלק גדול מהמקרים זה לא משפיע על פוריות, לא בשלב הזה, אולי בשלבים יותר מאוחרים, צריך מעקב, אבל לא בכל המקרים זה עושה את הנזק, בחלק זה עושה את הנזק, בחלק זה לא עושה את הנזק. יש לך המלצה? שוב, המלצן? זה נושא שאפשר לתת עליו פודקאסט
0: אם כבר נגעת בזה ככה לטובת המאזינים, יש, יש איזו המלצה אולי, בדיקה, <ש> בדיקה <ש> עצמית, מתי ואיך לפנות?
1: לא, ההמלצה המל... היא... כמובן, כמו בכל בעיה, אם אתה סובל, כי לפעמים הדליות האלו גם גורמים לסבל, גם לחיילים, הם סובלים מכאבים באשך אחד או בשני אשכים, זה יותר שכר בצד שמאל, בגלל נושא של מבנה של כלי אדם הורידיים, בצד שמאל הוא שונה מאשר בצד ימין, אז התופעה הזאת יותר שכרה בצד שמאל, אז אם מישהו סובל מכאב, אז כמובן לגשת לרופא ולבדוק. אם... הילד או הנער הוא אסימפטומטי ומצאו את זה בבדיקה אקראית, כמו שאמרתי, בלשכת גיוס, אז קודם כל להוריד לחצים. ברוב המקרים נעשה בדיקת זרע ונמצא שהבדיקת זרע היא באותם מקרים אני ממליץ לעשות מעקב. לחזור על הבדיקה פעם בשנה ולראות שנתפוס את האם יש פגיעה, אם זה יהיה פגיעה. ויות ובדיקת זרע, שוב, פרט לבעיה התרבותית וההלכתית אה, בקרב היהודים של מתן זרע לשווא, פרט לזה הבדיקה היא לא בדיקה חודרנית. לא <tom> נעים להגיד, ואפילו יש אנשים שנהנים <tom> uh, במתן זרע. אז uh, זה כמובן לא נעים לבוא עם הבדיקה ולהביא אותה למעבדה, אבל בסופו של דבר זה לא בדיקה מסובכת, uh, ואפשר לעשות את המעקב. הנזק שאותה אותו, בעיה ורידית שאנחנו קוראים לה בלעז ורי קוצה לה, מישהו שומע את המושג אז שידע על מה מדובר. הבעיה הזאת היא לא גורמת בבת אחת להיעלמות תאי הזרע, זה בעיה של תנאי סביבה, בגלל הבעיה האוורית, תנאי סביבה לא אופטימלי. אופטימלי ליצירת תאי הזרע, ולכן הפגיעה היא פגיעה הדרגתית, כך שאין צורך להיות בלחץ, הרבה אנשים באים, בוא תקפילי זרע. אני לא בעד להקפיא זרעים על שמאל ועל ימין, הדברים האלו הוצאו בזמנו, שכל החיילים שמתגייסים, נקפיא להם זרע, שמא יקרה משהו, לא בתחום הפוריות, וזה שוב סוגיה שאפשר עליה לעשות פודקאסט בנפרד לגבי הנושא של שימור זרע גם לאחר המוות. אבל euh, אני לא חושב שזה מוצדק, אני חושב שצריך לטפל בבעיה אם יש בעיה, ולא לטפל בבעיה כשאין בעיה. אז אני אומר... אולי ליצור לך... בהלה. נכון, נכון, בהחלט יוצר, יוצר בעלה uh, שלא מוצדקת. Mm -hmm.
2: uh, יש עוד uh, uh, בעיות uh, מיוחדות uh, בתחום או סוגיות מיוחדות?
1: את... אנחנו מאוד דואגים מהנושא הסביבתי, אבל uh, למעשה יש מעט מאוד הוכחות חד משמעיות. אנחנו יודעים בוודאי שאם מישהו מקבל קרינה... אז הטלפון אה, או סלולרי אה, זה לא הוכח בצורה חד משמעית, גם אה, לפטופים לא הוכחו בצורה משמעית, זה נשמע לוגי, אבל בין לוגיקה ובין מחקר שנותן לנו תשובות חד משמעיות, אה, המרחק גדול. הסקף. ואנשים ניסו לחקור את זה בגלל שזה לוגי. אנחנו יודעים שקרינה כמו קרינת רנטגן אה, בוודאי יכולה לפגוע. תרופות מסוימות, בעיקר כימותרפיה, אנחנו יודעים, משפיע על כל חלוקה של תאים. אז בוא גם, נדבר באמת על, על המחקר
2: שלך בתחום הזה, בתחום האונקולוגי.
1: כן, אז האונקולוגי. אנחנו, אנחנו בעצם התחלתי את המחקר הזה, ואני התעניינתי גם לפני זה, בתחום פוריות הגבר, פנה אליי אונקולוג ילדים. ואמר איתן, אתה חייב לעזור לנו, אצל בנות אנחנו כבר יודעים מזה מספר שנים שיש אפשרות גם אצל בנות לפני גיל ההתבגרות לקחת רקמת שחלה, להקפיא אותה ולאחר כך להחזיר את אותה רקמת שחלה לילדה או לנערה או לאישה. והיום כבר יש מאות של ילדות שזכו בהתחלה, בשלב המחקרי, להיות שותפות למחקר ולזכות בפוריות חזרה, אפשר להגיד, בזכות הטכנולוגיה הזאתי, בעוד אצל בנים אנחנו תקועים, מה שנקרא, אין לנו מה להציע. אנחנו חייבים לעיתים לתת טיפולים מאוד אגרסיביים של כימותרפיה ורדיותרפיה מאוד אגרסיבית, שאנחנו יודעים מהסטטיסטיקות ש... יגרמו לעקרות של, ב, בסדר גודל של 70 עד, עד 80 אחוז, ואין לנו פתרון עבורם. אז בוא, אני יודע שאתה חוקר את הנושא הזה, בוא, בוא תעזור. ובהחלט לקחתי את, ה, את, ה, את האתגר הזה ביחד, כפי שאמרתי, עם המעבדה בראשותו של פרופ' חליחל באוניברסיטת בן גוריון. Uh, והתחלנו, uh, מה שנקרא, לחקור את הנושא ולנסות uh, למצוא פתרונות. עכשיו, אנחנו uh, קבוצה שחוששת uh, מאוד מלהחזיר uh, רק, רקמות שהוצאנו. רק uh... שנייה, לפני,
2: לפני להחזיר, בוא, בוא נדבר על, על, על להוציא קודם. אם אתה יכול לספר קצת על הפרוצדורה, כן, על ההיגיון הפרוצ... שלה, ואיפה זה נמצא היום.
1: בהחלט. אז uh, uh, אנחנו uh, הקמנו במעבדה uh, תרבית uh, תלת מימדית שמאפשרת לקחת uh, תאי אב של תאי זרע. מתוך אותם ילדים בנים, כי להבדיל מהבנות שציינתי קודם, וזאת הסיבה גם שהנושא של הקפאת ביציות או שימור רקמת שחלה אצל בנות הוא יותר אפקטיבי. את יכולה רגע את ההבדל בין, שני... בין הבנים והבנות. לא, הבנות... בין
2: הקפאת ביציות לרקמת שחלות, אתה...
1: אוקיי, okay, רק אני אגיד קודם לגבי ההבדל בין הבנים והבנות, ואחר כך אני אסביר את ההבדל בין ביציות לבין... רקמת שחלה. אצל בנות, כבר ברגע הלידה, הביציות נמצאות בשלבי חלוקה מתקדמים. הן צריכות עוד להשלים את החלוקה אה, בתקופת הביוץ ולאחר מכן בשלב ההפריה, אבל הן כבר נמצאות בדרך ונמצאות כבר בחלוקה. בעוד ש... שאצל הבנים יש לנו רק תאי אב של תאי זרע. שהם עוד לא התחילו את החלוקה, מה שאנחנו קוראים חלוקת ההפחתה, מתא רגיל שמכיל 46 כרומוזומים לתא מין שמכיל 23 כרומוזומים. אז הם עוד לא התחילו. אז אנחנו בעצם אה, במעבדה רוצים להבשיל אותם אה, לתאי מין של 23 כרומוזומים, או כפי שאמרתי, להחזיר אותם כרקמה. אז מה שאנחנו בעצם היום באים ומציעים במרכז הרפואי סורוקה, ובמרכזים אחרים בארץ ובעולם, אנחנו לא היחידים בעולם שמציעים את זה, עדיין בתחום המחקר, מכיוון שעוד לא נולד ילד כתוצאה מהקפאת רקמת אשך או מייצור של תאי זרע בתנאי מעבדה, אז אנחנו מציעים לילד לפני טיפול כימותרפי או רדיותרפי אגרסיבי, כמו לדוגמה לפני השתלת מח עצם, לבוא אלינו, למרכז שלנו, ואו למרכזים אחרים, ושם במקרה שלנו, מחלקת כירורית ילדים ביופסיה. במרכז הרפואי סורוקה, לוקחת ביופסיה מאשך אחד, ביופסיה קטנה יחסית, שהיא מחולקת לשניים, חלק אחד, חצי, מוקפה עבור הילד בצורה מזוהה. עבורו ביחידה להפריה חוץ גופית בסורוקה, כך שאם תהיה פריצת דרך בכל מקום אחר בעולם, החומר נמצא בתוך חנקן נוזלי וניתן לקחת את זה באמצעות טרמוס ולהעביר את זה לכל מרכז אחר. וחצי נועד לצורך המחקר שלנו, כי אנחנו כמובן, זה שנקפיא בלי שנפרוץ את תקרת הזכוכית, זה לא יסייע לאף אחד, אז אנחנו מנסים... לגדל את אותם תאי אב של תאי זרע ולהגיע לתאי זרע בשלים.
2: זה יעדיף על פני החזרה חושבים, של הריתמה?
1: אנחנו חושבים שהטכנולוגיה הזאת היא יותר נכונה בגלל החשש שקיים. Eh, בקרב החוקרים שחס וחלילה לא נחזיר רקמת אשך שנותר בה איזשהו eh, שארית eh, של eh, גידול סרטני, חלק מהסרטנים האלו הם סרטני דם. ו... ברור שבעשק גם כן יש כלי דם ו... ותאי דם, יש ניסיונות וגם אנחנו שותפים למחקר לנסות ולזהות איפה יש שארית ואיפה אין שארית, אבל תמיד הבעיה היא, אוקיי, איפה... מה שבדקת, את זה אתה כבר לא מחזיר, ומה בחלק שלו. אבל זה נכון תמיד ברפואה לגבי כל הנושא של ביופסיות או דגימות. דגימה מוכיחה מה שיש בדגימה, לא מוכיחה מה, ש... מה שלא בדקת. אבל אנחנו חושבים שבהחלט הגידול, זאת הדרך הנכונה. והגענו כבר, התקדמנו להעביר את אותם תאי אב, את החלוקה, מה שהזכרתי מקודם, להפוך אותה מ-46 כרומוזומים ל-23 כרומוזומים. אצל,
2: אצל בני אצל אדם? אצל בני
1: אדם, אצל ילדים. והגענו לשלב שהוא לפני תא זרע בשל, הוא תא עגול, תא זרע רגיל, נורמלי, יש לו ראש, צוואר וזנב, אז התא שאנחנו הגענו אליו הוא תא עגול, הוא נקרא במקום ספרמטוזואה, הוא נקרא ספרמטיד, והספרמטיד הזה... במקומות מסוימים בעולם, כמו ביפן, יש חוקר שמזריק ספרמטידים לתוך ביציות וטוען להצלחות מסוימות. Ee, בבעלי חיים, בעכברים, הצליחו כבר אה, לעשות את זה. אנחנו גם כן שלחנו בעכברים, שלחנו את, ה, אה, את הספרמטידים שאנחנו יצרנו במעבדה אה, והצלחנו לעשות הפריות, אבל עוד לא גדלו עוברים. ואנחנו עובדים במקביל, אחד, לראות האם אנחנו כן נצליח עם אספרמטידים שאנחנו יוצרים במעבדה, אה, לייצר תאי, אה, תאי עוברים או טרום עוברים בעכברים. אנחנו עוד לא עוסקים ב, בבני אדם, כי תכף אני אדבר על הבעיות האתיות והחששות שלנו גם בתהליך ההבשלה החוץ גופי אה, לבעיה. אה, ו... אנחנו מנסים עדיין להג... לעבור את, ה... את התקרת הזכוכית ומאותו ספרמטיד עגול לייצר תא זרע בשל. במקביל, לבדוק שאותו תא שאנחנו במעבדה לקחנו מתא האב ויצרנו תא זרע בשל, שהוא לא נפגע. מהסביבה של, ה של התרבית בצורה אפי גנטית, שזה אומר אה, דברים שאנחנו לא פוגעים בגנום, אבל כן פוגעים בסופו של דבר ויכולים להוריש אה, לילדים של אותו אב. אה, התחום הזה הוא גם כן תחום ש... ברגע שאנחנו מדברים על תאי מין, אנחנו תמיד צריכים להבין שאנחנו מורישים את זה. אם מישהו היום צריך השתלת כליה או השתלת כבד, אז אני מטפל בבעיה שלו של הכליה והכבד. בפוריות אני מטפל גם בדור הבא, בדורות, הבא. לד... בדורות הבאים, ואני צריך לדאוג אה, לבריאותם. כל, כל התחום שלנו הוא תחום שאנחנו תמיד צריכים לחשוב אה, לגבי הדורות הבאים, ולכן, כל השיטות של, והפוריות הגבר קיבלה פריצת דרך מאוד רצינית בתחו... בזכות ההפריה החוץ גופית ובזכות פריצת דרך אחרת שנתגלתה באקראי שמישהו, איזשהו ביולוג, בטעות הזריק את הזרע לתוך ביצית. כי אנשים מאוד פחדו להיכנס עם מחט לערימת שחט, שזאת הביצית באנלוגיה, ולפגוע שמה בחומר הגנטי שנמצא בתוך הביצית, בהזרקה הזאת. הוא עשה את זה והצליח והטכנולוגיה הזאת התפשטה אה, בצורה מדהימה בכל העולם וכמובן שאנחנו עושים את זה גם בישראל תוך מעקב אחרי הילדים ולא הוכח. שאנחנו גורמים נזק, אבל תמיד בכל טכנולוגיה חדשה שנכנסת בהפריה, אנחנו תמיד צריכים לעקוב אחרי הילדים ולוודא שאנחנו חס וחלילה לא עושים, לא עושים נזק, והפריה חוץ גופית הואשמה כבר בהרבה נזקים שהיא עשתה, אבל שוב במחקרים שאנחנו עשינו ואחרים עשו. Uh, אנחנו חושבים שאנחנו היום נותנים יותר תועלת uh, מאשר נזק, וכמובן שצריך להשתמש בטכנולוגיה הזאת רק לאנשים שזקוקים, ולא uh, לאנשים uh, שלא זקוקים. עדיין אנחנו חושבים שהפריה התוך גוף היא עדיפה. Uh,
2: הזכרת מקודם את השלב, או את אותו חוקר יפני, את השלב שבו תעשו את ההפריה של ה... רקמה המוקפאת. אני מניחה שהרבה שאלות אתיות, פילוסופיות, עולות בהקשר הזה. מעניין אותי לשמוע. מה עולה ואיך אתה מתמודד עם השאלות האלה?
1: האתיקה ופריון הם, הם נושאים שהולכים יד ביד ואנחנו מתלבטים איתם לכל אורך הדרך. אני אומר שוב שהנקודה המרכזית היא כשיש בעיה ואנחנו כאנשים שעוסקים בניסיון לעזור לחולים לצורך העניין מנסים לפתור את הבעיה בלי ליצור בעיה נוספת. אני שוב בתחום, בתחום האתי בתחום הספציפי של המחקר הזה אנחנו מדברים. על ילדים, גברים, זאת אומרת, אותם ילדים שכרגע הקפאנו להם אה, רקמת אשך, כשהם יתבגרו וירצו הריון, קודם כל, כמובן, נחפש אצלהם את הזרע אצלהם, אם, אם בבדיקת זרע יש זרע, אוקיי, אז נשארה רקמת אה, אשך במעבדה. אם הם יסכימו להמשך מחקר, אם הם לא יסכימו ויגידו שנשמיד את זה, אז נוכל כמובן אה, להשמיד את, את הרקמה הזאת. אה, לגבי אותם כאלו שלא נמצא אצלהם, כי באמת בעקבות הטיפולים, הכמותרפים, הרדיותרפים, הם הגיעו למצב של עקרות שאין תא זרע בתוך הזרמה, היום הטכנולוגיה שלנו היא קודם כל לחפי... תחפש תאי זרע בעשר. כי גם אם אין בזרמה, גם לגבי גברים היום שמגיעים ואין להם זרע בזרמה מסיבות אחרות, לא קיבלו טיפול כימותרפי או רדיותרפי, מאותן סיבות שדיברנו עליהן מקודם, גנטיות, סביבתיות, או לא ידועות, כי קבוצה גדולה של גברים, הסיבה לא ידועה, אנחנו לא יודעים את הסיבות. למה, למה זה לא יוצא החוצה בזרמה? לא יוצא החוצה או לא מיוצר. כי לא יוצא החולצה, זה בעיה פשוטה יחסית. אנחנו yeah. יודעים לדקור את האשך ולהוציא את תאי זרע מהאשך על מנת לעשות, לעשות, לעשות את ההפריה מחוץ לגוף. אבל לא נוצר, זה הופך להיות לבעיה יותר קשה. אבל אנחנו יודעים שב-50% שאנחנו לא מוצאים בזרמה, בנוזל הזרע, אנחנו לא מוצאים תאי זרע, ב-50% אנחנו מוצאים באשך. אז השלב הראשון הוא לחפש את האיזר הבשלים באשר, זה הכי טוב אם אנחנו מוצאים. אבל מה לא, לאותם אלו 50% שלא נמצא? אותם 50% במידה והם יקפיאו רקמת אשר, כיום אנחנו רואים שתי אופציות. אחת, האופציה. לגדל, כמו שאמרתי, שזאת האופציה שלנו כרגע נראית האופציה הטובה ביותר.
2: הפחות מסוכנת, גם אמרת.
1: אני, אנחנו חושבים שהיא פחות עם סכנות, שוב, דברים יצטרכו להיות מוכחים, הכל כרגע היא ברמת השערות לוגיות, אבל לא ב, ברמת ההוכחה, כי לא החזרנו לאף אחד, אז והאופציה לא השנייה לא. היא להחזיר
2: את הנקמה. והאופציה
1: השנייה היא להחזיר. אנחנו נצטרך כמובן לידע בשלבים הראשונים, שזה נעשה בצורה של מחקר, ואנחנו לא יכולים להבטיח לגבי ההשלכות ולגבי הילדים, שזה הדבר הכי חשוב. הרי בסופו של דבר, אותם זוגות שעושים את זה, עושים את זה על מנת להוליד ילדים. אז צריך יהיה לעשות את זה בשלב מחקרי, תוך מעקב צמוד, ולראות שאנחנו לא עושים נזק. אני משמש גם כיושב כי ראש ועדת הלסינקי של המרכז הרפואי סורוקה, אז אנחנו מאוד ערים לבעיות אתיות מהסוג הזה בכל מחקר רפואי, ובמיוחד במחקרים כאלו שיש להם השלכה על רבייה, והמחקרים האלו כמובן גם עוברים את אישור הוועדה העליונה לאישור ניסויים גנטיים ונושאים בנושא הרבייה. כלומר, גם מדינת ישראל ערה לרגישות שיש ולמורכבות. ולמורכבות שיש במחקרים כאלו, אנשים אחרים שירצו את ההשתלם, אז גם כן נצטרך אה, לעדכן אותם כמו שעשו בבנות. ואני מכיר אישית בנות שלקחו את הסיכון ואמרו, כן, אנחנו אה, מוכנים, כי היום יש לנו אפשרות, גם כמו שיש לנו אפשרות של תרומת זרע, יש אפשרות גם של תרומת ביצית. אבל הם העדיפו, כמו שאמרתי, שרוב הזוגות מעדיפים בסופו של דבר את הגמטות אה, שלהם. שאלת קודם שאלה לגבי ההבדל בין ביציות ושחלה. ברקמת שחלה יש לנו את הביציות. או בעשק את תאי זרע, ויש לנו גם את התאים התומכים ביצירה. זאת אומרת, שאתה מחזיר... את הרקמה, אתה נותן את, את כל התשתית, את כל התשתית לייצור. כשאתה מקפיא ביצית, אתה יכול להפשיר ביצית, ובסופו של דבר הביצית הזאת צריכה לעבור הפריה מחוץ לגוף, והחזרה של טרום עובר, היום אנחנו קוראים לזה טרום עובר ולא עובר, להבדיל מעוברים כבר שנמצאים ברחם, עם, עם דופק ו, וכולי, אז להחזיר אה, טרום לתוך הרחם.
2: אני מניחה שבתחום המחקרי, במעקב שאתם עושים, ואמרתם ששם זה לא משוייך או לא מזוהה, אתם מגלים איזשהם הבדלים גם בהתנהגות של הרקמות השונות. וכמו בכל מדע שהוא לא מדע מדויק, אז אנחנו מדברים על סטטיסטיקה, חלק עובד וחלק לא עובד. כלומר, יש לכם מידע... שאני מניחה שזה טורד את, 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 אתכם בלילה, mm -hmm. מה, מה עושים עם המידע הזה? כי, כי יש לו אחר כך השפעה על חיי אנשים ומשפחות, נכון. ואתם לא יכולים כמובן לחלוק אותו, ואתם, גם טכנית אתם לא יכולים לחלוק אותו, אנחנו, וטוב אנחנו, שכך, כדי שלא תצטרכו להת... אנחנו, אנחנו אותו.
1: חולקים אותו ב, בספרות המדעית הרפואית. במאמרים. אומרת, במאמרים אנחנו מפרסמים, אנחנו היום הקפאנו סדר גודל של 40 רקמות כאלו של ילדים. ואז אנחנו מדווחים, מתוך ה-40, אנחנו הצלחנו לגדל אה, כך וכך. מה אה, זה
2: הכך וכך באמת היום?
1: אז אני אומר, אנחנו מדברים על אחוזים שסדרי גודל של בערך 50% מהרקמות ניתן לגדל. שוב, צריך לזכור שחלק מהילדים מגיעים אלינו כבר אחרי שהם קיבלו טיפול חמותרפי, שנחשב לא אגרסיבי, אבל יכול לגרום לנזק. אנחנו לא יכולים לשתף את ההורים של אותם ילדים ברקמה הספציפית, היות ושוב, זאת הרקמה שאנחנו קיבלנו לצורך מחקר, גם המחקר הוא מחקר, אז התנאים לא תמיד שווים בכל, גידלנו תרבית ביום א' וגידלנו תרבית ביום ג', לא בטוח גם שהתרבית, היא, זה, לא, זה מחקר, זה עוד לא נמצא בשלבים של להגיד, אני בטוח שביום א' וביום ג', התרביות היו זהות. זאת אומרת, יש הרבה מאוד תנאים והרבה מאוד אפשרויות. הסיבה שאנחנו ישנים טוב בלילה זה היות וחצי מהרקמה נשארה קפואה. אנחנו אומרים, או שאנחנו נתקדם במרקה, או אנשים אחרים יתקדמו במרקה. ואני גם אומר תמיד לפציינטים, זה ההורים של הילדים בדרך כלל, תראו, יכול להיות שתהיה גם פריצת דרך בתחום אחר. לקחת תאים שהם ממוינים. לדוגמה, תאים שאנחנו קוראים להם פיברובלסטים, זה תאי רקמת חיבור, והיום יודעים... אצל בעלי חיים, לקחת, וגם אצל בני אדם, לקחת ולהפוך את התאים האלו לתא גזע רב פוטנציאלי. זאת אומרת, פיברובלסט, הוא נועד להיות תא חיבור. לא, אז לוקחים אותו והופכים אותו על ידי הזרקת גנים, שזאת חלק מהבעייתיות. הזרקת גנים, לקחת אותו אחורנית, להפוך להיות תא גזע בעל פוטנציאל בו, לכ... לכל הכיוונים. ואנחנו יודעים לדחוף היום. החוקרים, זה לא התחום שאני חוקר בו, כי שוב, אני חושב שזה לא הכיוון הנכון, ותכף אני אסביר למה, אה, לדחוף אותו להיות תא מין, ואז אני יוצר בעצם מרקמת חיבור תא זרע, שאני אוכל להפרות את הביצית של בת הזוג של אותו גבר עקר. המחקר הזה קיים. בעלי חיים הוכח שהשיטה הזאתי גורמת לפעמים לגידולים, שפירים. או לא שפירים. אה... אז יש בעיה, אנחנו עושים פה מניפולציות בתוך תאים, ומניפולציות כאלו, שוב, יש להם בעיות אתיות והשלכות ביולוגיות שאני חושש מהם, ולכן הגישה שלנו היא הגישה. הגישה, דרך אגב, שאנחנו עושים בילדים, אנחנו גם מנסים אותם במבוגרים. זאת אומרת, אותו בוגר שמגיע אליי, בלי קשר אם הוא קיבל כימותרפיה או רדיותרפיה, ולא מצאתי זרע בעשך שלו, אנחנו מבקשים מהם להשתתפק. להשתתף גם במחקר, ממילא חיפשנו זרע בעשר, עשינו כבר באי-אופציית השח, אז אנחנו לוקחים את, ה, את הרקמה הזאתי לצורך מחקר, בהסכמה כמובן של אותו גבר, ומנסים את אותן תרביות לייצר גם אצל אותם גברים שהם חסרי זרע, שוב עם תוצאות ראשוניות. Eh, שנותנות לנו איזשהו אור בקצה המנהרה, את אורך המנהרה אנחנו לא יודעים להגיד במחקר לצערנו הרב. אבל רואים את האור, רואים
2: יש, את יש האור. מקום לאופטימיות. יש
1: מקום לאופטימיות, המקום. אבל אנחנו על הנושא הזה כבר למעלה מעשור. ושנהיה בריאים, שנוכל להמשיך ולעסוק בתחום. אני
2: מניחה שמאז שהלכת ללמוד רפואה, ואחר כך הלכת להתמחות ולהתמחות העל, עד היום אה, היו שינויים בתחום, כנראה מרחיקי לכת. כן.
1: אנחנו בהחלט, אה, מה שנקרא, חיים בתקופה אה, שבאמת אה, חלו פריצות דרך אה, מדהימות. אה, ה... Uh, בתקופה שלי uh, בעצם נוצרו התרופות שהיום אנחנו uh, נותנים לנשים לצורך uh, השראת ביוץ ולצורך יצירת הרבה ביציות, והוא נוכל להשתמש בהן בהפריה חוץ גופית. Uh, יש לי הכבוד להיות הבן של... Uh, הממציא של התרופה הראשונה בתחום הזה, אבי, אבי שיבדל לחיים ארוכים, היום בן 96, עדיין מרצה ו... Uh, מספר על, על, גם על ההיסטוריה וגם על, על ההווה, אז uh, הוא המציא, בזמנו לקחו שתן של נשים uh, בגיל המעבר, אנחנו לא אוהבים להשתמש במושג גיל הבלוט, זה לא נשמע טוב, <שמע> גיל <שמע> המעבר נשמע קצת יותר uh, טוב, באנגלית זה נקרא מנופאוזה. והם, יש להם הרבה מאוד הורמונים שהיום נשים צעירות יכול, שזקוקות לזה יכולות לקבל את זה. עברנו בטכנולוגיה הזאת לטכנולוגיה לייצר במקום לקחת משתן של אנשים, אפשר היום ליצור את זה במעבדה באמצעות תרביות טעים והזרקות גנים, אז זה עוד פריצת דרך שהייתה. עברנו להפריה. בתוך הגוף, שהיינו מזריקים זרע לתוך גופה של האישה, שגם היום אנחנו עושים את זה, אבל כשזה לא מצליח, עוברים להפריה חוץ גופית, אז עברנו להפריה חוץ גופית. עברנו לאפשרות להזריק זרע בודד לתוך ביצית, שזה קידום עצום. עברנו לאפשרות של להקפיא אה, רקמות, כמו שאמרנו, רקמות שחלה, רקמות אשך, אה, אפשרות של... של הקפאת ביציות, שזה היה לא פשוט, כי זרע יחסית קל להקפיא אותו, תא הזרע בשל, ביצית כהותה קטן, ביצית היא גדול עם הרבה נוז, מים בתוכה, ואז קשה להקפיא אותה, אבל עברנו גם את הפריצת הדרך הזאת. היכולות היום של הקפאות הן יכולות הרבה יותר גדולות ממה שראינו פעם. כך שאין ספק שתחום הפריון עבר בתקופה... שאני חי בה אה, מהפכים ותהפוכות.
2: ועוד יעבור.
1: ואני מאמין שהוא עוד יעבור.
2: ועוד לא דיברנו על ה-AI ועל ההשפעה שיכולה להיות, נכון. על כך אולי בפודקאסט אחר. אה, לסיום, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה אישית, אם תרשה לי. אה, אני עוברת בשלב הזה מהמחקר לחוקר, אה, בתור מי שבא מהתחום. של חוזקות אופי, נקודת מבט של פסיכולוגית תעסוקתית ופסיכולוגית של הפסיכולוגיה החיובית. אני אשמח לשמוע ממך מה עם שתי חוזקות האופי שלך שמביאות אותך לתחום ומאפשרות לך להצליח בו, ושומרות עליך שם עם ההתלהבות הזאת ששמענו.
1: אני חושב שהסיבה שהלכתי לרפואה זה לעזור לאנשים. אני מאוד אוהב לעזור לאנשים. ואז כשאתה בתהליך ההכשרה, ואני רואה את זה היום על הסטודנטים שלנו פה באריאל, ההתלבטויות האלו, איפה, איפה אני יכול לתרום את התרומה אה, המשמעותית שלי. ודווקא אה, היות, וכפי שציינת, אני דור שני גם בתחום הרפואה וגם בתחום רפואת הפריון, אז ניסיתי להגיד לעצמי אה, כמה דברים. אחד שאני לא אלמד באזור המרכז, כי גדלתי באזור המרכז, והלכתי לדרום ללמוד, ואני בין המחזור הראשון של בית ספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון. אז ירדתי לנגב, זו הייתה הפעולה הראשונה, להתרחק מה, מהדור הראשון ולנסות לעשות את הקריירה האישית. הדבר השני שאמרתי לעצמי בבית ספר לרפואה, איתן, אתה לא הולך להתעסק בתחום הפריון. יש כבר לוננפלד אחד בתחום הפריון, אתה תחפש לך תחום אחר. וחיפשתי, אפילו באתי להורים שלי כשהייתי בסבב פסיכיאטריה, אמרתי לה, תשמע, אני שוקל פסיכיאטריה. הם <laughs> קצת נרתעו, יהיו להם סטיגמות, אבל אני החלטתי בסופו של דבר שאני לא הולך לזה. עשיתי שנה, בסיום לימודיי, עשיתי שנה כרופא כללי, לא רופא משפחה, אבל בנגב היו חסרים גם רופאים שמתעסקים ברפואה כללית. הייתי רופא כללי במרפאה, שקלתי גם את התחום הזה, אבל בסופו של דבר נמשכתי לרפואת הנשים ולתחום הפריון, ואמרתי לעצמי שלא בגלל הדור הראשון אני אמנע מעצמי... לצאת את המתנה שאני ראיתי אותה, שוב, בכל תחום אנחנו כמובן אה, עוזרים, ועובדה שהגעתי מתחום רפואת הנשים לתחום רפואת הגברים. מצאת את הלישה ה... שלך בסוף. ולתחום הפוריות, והגעתי בסוף גם לילדים ולילדים אונקולוגיים. זאת אומרת, הדברים בסופו של דבר, אבל, אבל אני מרגיש שהאופי שלי, אה, בהחלט, הטיפול בזוגות, וזה בדיוק העניין, שהלכתי... כבר כשהלכתי לרפואת נשים, ידעתי שאני אעסוק בתחום הפריון, וידעתי שאני אתעסק אה, בתחום הזה של, של זוגות. אבי אגב הוא אנדוקרינולוג, הוא לא גינקולוג, אה, והוא הלך מכיוון ה, התרופות פריון, התרופות ההורמונליות. ואני אמרתי, אני רוצה לעזור לזוגות, להביא ילדים לעולם, וכמובן היום גם לפרטים ולא רק לזוגות, אני בשמחה עוזר לכל, לכל המינים ולכל לכל הבעיות, ויש לנו היום... בתחום רפואת הפריון, גם לעזור לאנשים שהם טרנסג'נדרים וגם אה, אה, לאנשים שלסבים אה, והומואים, מבחינת... את... והומואים והכל מבחינתנו, לסביות, סליחה, אה, והומואים והכל מבחינתנו. אנחנו באים פה לעזור ולסייע.
2: אז הייתי אומרת, מבחינת uh, חוזקות, ששמעתי הרבה את המילה עזרה ושליחות, אז הייתי מדברת על נדיבות, שזאת בהחלט uh, חוזקה. <תודה. תודה. ותעזור לי ככה לחשוב על החוזקה השנייה. <laughs> לא אפתור אותך בלעדיה. <laughs> <אח> אולי
1: אינטליגנציה חברתית. אני חושב שאינטליגנציה רגשית אנחנו קוראים לזה. אני חושב, שוב, לא נעים לדבר, זאת אומרת, תשאלו החולשות. אני הכרחתי על... אותך. תדברי איתי על, על החולשות, זה, זה החוכמה שנעמוד זה נעמ, פה ונסביר ונ, גם את החולשות. אבל אני חושב שאם אני יכול לדבר על עצמי, וזה גם חשוב בתחום של ה... אני מאוד מחובר להוראה ו, ולסטודנטים. והתחום, זה הולך גם עם נתינה כמובן, אבל גם עם אינטליגנציה רגשית של להרגיש את הצד השני, ובשביל זה מאוד קשה לי היום עם הרפואה שנעשית בתלרפואה, ואנחנו לא רואים ולא מרגישים את הפציינטים, אני מנסה עדיין לנטוע בקרב ה... הסטודנטים שלנו, את העניין של אהבת האדם והרצון לעזור בשיחה ובבדיקה ובטיפול שהוא לא, לא מרחוק אלא מקרוב.
2: מקרוב מאוד, אתה כן, גם אמרת לתחומה. ש... כן, אוכל התרומה,
1: אינטימי. <laughs>
2: <laughs> נכון, וגם דיברת על, ה... על הזוג, טיפול בזוג, <laughs> ולא הפרדה, לא ה... ללכת על החלקים הקטנים, אלא לראות את התמונה כולה... השלמה, ההוליטית. השלמה, שזה גם פרספקטיבה. אז דיברנו כבר על שלוש
0: חזקות. איתן, <laughs> תודה רבה. <laughs> בשמחה רבה.